0: Cine, literatura, psicología y mucho más, porque la salud mental es para todos. Psicowica te acompaña, solo por potencia UMA, contenido Contenido que que transforma.
1: Todos los lunes a las 3 de la tarde. Buenos días mundo, hoy estrenando un nuevo programa desde el cuartel de psicología de tercer semestre. Te saluda tu servidor, Martín Ramírez
0: y Rogelio Pineda, aquí, aquí en tu espacio
1: Psicowica.
0: Y bueno mi gente hermosa que nos escucha en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que nos escuchen, pues le comentamos que hoy desde la Universidad Marista, la Facultad de Psicología estrena el programa y como han escuchado se llama Psicowica. Comenta amigo Martín, para toda la gente que nos escucha, ¿qué es, ¿Qué es eso de Psicowica? ¿Cuál es la
1: intención de la facultad? Bueno, vamos a explicar primero en sí el programa. ¿Cómo se llama el programa? Es Psicowica. A ver, vamos a empezar. Sico, ¿qué significa? ¡Mente! mente. Bueno, y huica viene del náhuatl acompañado, entonces podemos definir lo que es acompañando la mente. Ok Martín, muchísimas gracias, y como tú bien lo dices, estamos aquí para
0: acompañarles en sus pensamientos, en sus acciones, en sus sentimientos, en sus ideas, y en todo inquietud en que tengan. Y hoy traemos un tema buenísimo, buenísimo. todo el mundo nos lo está pidiendo está en el bien. salón, con quien nos hablamos, y Vamos. se llama, mi gente, amor o dependencia.
1: Uy. Creo que todos en algún momento hemos estado en la duda de saber si estamos dependiendo emocionalmente de alguien Eh... o estamos muy enamorados. Claro que sí. Pero, Rogelio, hoy te voy a explicar qué es la dependencia emocional y de ahí qué tal que tú nos vas desglosando un poquito. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, la dependencia emocional es un patrón psicológico que incluye necesidad de que otros asuman una responsabilidad en las principales parcelas de su vida. Existe el temor a la separación de las personas dificultades para tomar decisiones por sí mismos, dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación. Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores exagerados o ser incapaz de cuidar de sí mismo. Y preocupación no realista por el miedo a que lo abandonen y que tenga que cuidar de sí mismo.
0: Uy, mira, en este tema, Martín, hay una delgada línea entre la dependencia y el amor. ¿Por qué? Porque los sentimientos son fuertes, los invaden... Muchísimo. La pasión, ¿no? Y decimos, ay, pero es que lo amo demasiado, claro. la amo demasiado y nos confundimos, ¿no? Entonces, hoy queremos traer un par de claves para, si tú te encuentras en este momento diciendo, es que no sé si lo amo, no sé si estoy dependiendo de él o de ella, puedas tener claridad en tu mente y decir, ponerle el nombre a eso que sientes y segundo, pues procurar tu bienestar. Claro. Y mira, entre esa delgada línea entre amor o dependencia, la primera clave es en la cual nosotros podemos decir, sí o no es el motivo de la relación, Martín. ¿Qué te parece? Mira, una relación está basada en el amor. Estar con otra persona, oye, nos resulta gratificante pasar el tiempo con esa persona. La amamos y encontramos, vemos dificultades, vemos virtudes en la otra persona. No solo vemos lo bueno, pero en la dependencia, a veces como estamos, necesitamos eso, que nos cuiden, que nos reafirmen. Entonces, encontramos el motivo de la relación como un saciar, ¿no? Esa soledad que tengo,
1: esa necesidad claro. que tengo de cuidarme. Y dejo que pasen sobre mí. Uy, ok. Después, ¿en qué encontramos? La reciprocidad. Bueno, en una relación de amor, cada uno de los miembros de la pareja tendrá que adaptarse al otro. ¿A qué quiero llegar? Que conocemos a alguien, tendremos a esa persona con aspectos en los que coincidimos y otros en los que nos diferenciamos. Y a medida que nos conocemos y vamos afianzando el vínculo, nos vamos adaptando al otro, nos vamos complementando con esa persona. En cambio, en una relación de dependencia... Es la persona dependiente la que se ajusta y se adapta a su pareja. No es algo recíproco. La persona dependiente se olvida de ella misma, se ajusta a las necesidades, deseos y preferencias de su pareja, llegando a dejar de ser quien era. Y no es lo mismo adaptarse a tu pareja que dejar de ser quien eres solo por mantener una relación.
0: Has dicho algo muy cierto, Martín, es que dejamos de ser nosotros mismos y dejamos también inclusive de respetar lo que somos. Y la última clave, Martín, es... Que haya confianza y que haya respeto Mira, cuando una relación está basada en el amor, en la confianza, en la complementaridad Entonces podemos crear espacios juntos, podemos crear un proyecto juntos Pero en cambio, cuando hay dependencia emocional Hay una obsesión por saber todo en todo momento, por estar allí Inclusive por invadir y por transgredir los límites de la otra persona Además es una relación de dependencia, creo yo, no sé, en tu experiencia Tendemos a idealizar a la otra persona, ¿no? Claro. O sea, y, y no vemos si somos completamente ciegos no, no aceptamos sus defectos No aceptamos inclusive que nos estén alejando, nos estén apartando de nuestra familia No vemos
1: en ningún momento sus males por precisamente el amor, Rogelio
0: Exactamente, bueno, decimos que es amor, ¿no? Y bueno, para profundizar tal vez un poquito más Esta ceguera, no solo en el hecho de nuestras parejas Sino también en muchos otros ámbitos Podemos ver que hay relaciones dependientes. Hay ejemplos en la música, en la literatura, en el cine,
1: claro, hay... en la farándula, tantos famosos que vemos. Y pues sus relaciones no son precisamente Mira, siempre las más... Yo únicas. creo que tengo una respuesta muy acertadísima. El amor es para todos. Y mientras exista amor, puede existir la dependencia en donde sea. Yo creo que en donde pueda llegar el amor... Llega una dependencia.
0: Claro, cuando no estamos claros. Y por eso hoy, mi gente, también traemos un par de ejemplos para nutrirles y para
1: que podamos crear un poquito de reflexión acerca de nuestra vida. Esta sección que se llama Casas en Hollywood. En esta ocasión tenemos a mi compañera Denise y a mi compañera Fátima que nos van a venir a contar sobre el chismecito, obviamente del tema de la dependencia. Y bueno, díganme qué tenemos para hoy. Hola,
2: ¿cómo están? Nosotros les vamos a hablar sobre algunos famosos que han estado... Pues son relaciones no tan sanas que seguramente todos los conocemos y aquí Fátima nos va a contar un poquito más.
3: Pues nosotros les vamos a contar hoy sobre, por ejemplo, el caso de Taylor Swift, eh, Olivia Rodrigo y cómo han llevado esta dependencia emocional en sus relaciones a su música. Por ejemplo, con Taylor Swift podemos darnos cuenta que ella se hizo muy famosa gracias a que en realidad llevó todas las experiencias de sus relaciones a su música, o sea... Y la gente se siente identificada con eso, ¿no crees? O sea, como que nos sentimos muy relacionados con su música.
2: Claro, creo que sobre todo las mujeres nos sentimos muy identificadas con ella. Aparte de que es un poquito criticada porque ay, todas sus canciones están muy dedicadas a todos los hombres. ¿Y qué tiene, no? De todas maneras.
3: Pues sí, o sea, al final del día creo que las cantamos con dolor y con despecho y de alguna forma nos ayuda a sentirnos más liberadas, al igual que con Olivia Rodrigo. Ella está ahorita muy, muy de moda. Porque igual se hizo todo esto alboroteo sobre sus relaciones y cómo la llevó a su música. Y creo que pues al final del día, esta gente de Hollywood, esta gente famosa, nos lleva a consumir su vida, ¿no? A enteremos de, de lo que está pasando. Igual como por ejemplo en el caso de Johnny Depp y Amber Heard, que toda la gente fue espectadora de lo que pasó.
2: Claro, yo estaba muy pendiente del caso, estaba ahí viendo, parecía yo la abogada de Johnny Depp, quería que ganara, pero también quería que ganara Amber Creo que todos estábamos muy divididos y que aún así tenemos opiniones muy divididas y es importante para todos... Ver las señales a través de los ojos de los famosos para que nosotros podamos decir, así como nos pasan las canciones, de ah, yo estoy viviendo esto.
3: En general siento que es muy importante darnos cuenta que el hecho de que la gente sea famosa, por ejemplo en este caso Johnny Depp y Amber Heard, no los exenta de que sean personas que sienten y que tienen sentimientos, porque creo que muchas veces nosotros como espectadores confundimos eso, ¿no? Pensamos que podemos dar una opinión sin conocer el contexto y todos decían, Ay, es que ¿por qué no la deja? O en el caso de ella, ¿de ¿por qué no lo deja? Pero es muy difícil porque justo como estamos hablando en este podcast de la dependencia emocional, es muy difícil hacerte eso, o sea, no es tan fácil.
2: Claro, y tan solo darte cuenta de que estás viviendo algo así o de que estás siendo víctima de una relación dependiente, pues es muy difícil, ¿no? Creo que alguna vez todos hemos estado en algún caso así. Y tan solo vivirlo, pues es muy complicado. Y después darte cuenta y hacerlo consciente y después ser capaz de decir, ya no quiero vivir esto, pues es complicado Ahora imagínate ser visto por todo el mundo ¿no? Porque obviamente los famosos Son vistos aquí en México, Estados Unidos Incluso en Europa Es difícil, se sienten muy juzgados yo me imagino
3: Sí, o sea, al igual que como nosotros Como personas comunes y corrientes Te sientes juzgado por, a veces por tus amigos Que te dicen que ¿Por qué no puedes dejar a tu novio? ¿Por qué no puedes dejar a tu novia? Ese famoso amiga, date cuenta a veces No nos damos cuenta de que puede repercutir Mucho en las emociones de nuestras amistades Los invitamos a ser más conscientes de eso a que apoyen a sus amigos, a que si pueden lo recomienden algunos psicólogos, psicólogas, que siempre tengan alguien, que sientan que ustedes tienen alguien en quien apoyarse y en quien llorar. Claro, y también a mí me
2: gustaría traer a la mesa la relación de Miley Cyrus. Por ejemplo, yo estaba leyendo un hilo justamente en donde Liam la obligaba a cerrar su Instagram, su Twitter... O sea, qué necesidad, ¿no? O sea, yo sé que igual y Miley no se daba cuenta de ese tipo de cosas o de la toxicidad que se estaba viviendo en su relación. O que incluso creo que todos hemos visto videos de en las alfombras rojas donde Liam la jaloneaba o le decía como que se comportara o cosas así. Y que Miley en realidad no se daba cuenta hasta que se dio su rompimiento con la imagen de Disney y de Miley, ¿no? Y que al final fue consecuencia de toda esa relación o esa dependencia que ella tenía hacia Liam. No sé qué opinas tú.
3: Crecimos con Miley Cyrus, con Hannah Montana. Nunca pensamos que ella pudiera ser parte de esto, no de tener una relación tóxica como la tuvo con Liam. Todos pensamos que vivían en un cuento de hadas y que un, todo el tiempo estaban como en una luna de miel. Y la realidad es otra, ¿no? Eso es a lo que me refiero, que nosotros como espectadores de la vida de los famosos muchas veces no nos damos cuenta de que pues ellos son tan humanos como nosotros y que tienen sentimientos y que viven muchas cosas tan cercanas como cualquiera de nosotros. Claro,
2: hay que aprender a leer las señales, verlas a través de ellos y si vemos en alguna señal de nuestros amigos que están en una relación tóxica o hay algo que tú sientes que no encaja, pues ser capaz de decirle, oye amigo, esto no está bien, amiga, sal de ahí, yo te ayudo, etc. Y volvemos con Martín.
1: Pues bueno, yo creo que aquí terminamos esta sección. Estamos concluyendo los casos en Hollywood y a continuación tendremos una sección más. Muchas gracias, Denise, Fátima, les agradezco. Siguiendo
0: con una sección más de nuestro programa Ahorita vamos a hablar un poco de la psicología y la música Tenemos a una invitada muy especial Estefanía Aguilar, mejor conocida como Fanny o Chica Fitness No, 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 no (risa) es cierto Cuéntanos Fanny, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
4: Hola Roger, hola a todos los que nos están Escuchando, yo me encuentro muy bien, ¿y tú?
0: Mucho gusto de verte Sé que nos traes una pequeña sorpresita musical Por ahí para hablarnos cómo se ve En la música la dependencia emocional A ver, ¿qué canción nos traes? ¿Qué nos traes?
4: Claro, Roger. Pues mira, yo considero que en la música podemos encontrar principalmente las canciones amor, desamor, pero realmente no nos ponemos a pensar o más bien analizar la letra de estas canciones, ¿no? Que solemos escuchar, incluso cantar a todo pulmón porque nos llegan. Entonces, también hay canciones que hablan de la dependencia emocional. Puse un ejemplo, la canción se llama Nada valgo sin tu amor de Juanes. ¿La has
0: escuchado? Sí, sí, sí. Creo que si mi memoria no me falla es algo que habla de que me dejaste y que por qué no vuelves o no, no sé.
4: Claro, claro. A mí me llama la atención un fragmento de la canción que dice Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Nos ponemos a pensar, cuando alguien está enamorado, dedica canciones. Creo que las canciones te llegan <risa> sí, a toda soy. la persona, ¿no? <risa> <risa> somos todos, somos sí, todos. Sí, somos todos, Fanny. Pero tenemos que analizar y ver la letra a lo profundo. Esta canción nos habla de la dependencia emocional. Eso de nada valgo sin tu amor, como ya lo mencionaron nuestros compañeros, nosotros somos personas hechas que un amor es importante en nuestra vida, el afecto es importante en nuestra vida, pero no es algo con lo que no podamos sobrevivir. Una ruptura te va a doler, pero es algo que se puede superar.
0: ¿Por qué consideras, Fanny? A ver, ya como tu punto de vista de psicóloga en formación, o pues tal vez en tu experiencia personal, no lo sé, no lo sé. ¿Tú has dedicado alguna canción así, así, es de súper despecho, que digas, no, pues sí, hasta el fondo? Uno ve mucho eso en las fiestas, ¿no? De repente el, el compa que anda por ahí medio alcoholizado y luego le ponen una canción y se pone a llorar. ¿Crees que sí realmente tiene este efecto o de repente con la canción enmascaramos otro sentimiento como el dolor, la frustración? ¿Cómo lo ves?
4: Claro, yo lo veo, como te lo dije, hay canciones que nos llegan, que nos marcan. ¿Por qué? Porque, por coincidencia, nos llega, nos pasó algo similar a lo de la canción. Entonces, tú ahorita que mencionas lo de las fiestas, que estás con amigos, te ponen esa canción, todo te recuerda a esa persona, justamente es como esta parte de que te identificas con lo de la canción. Pero hay que saber con qué nos identificamos. No vaya a ser una canción de desamor. Bueno, o sea, de desamor, sí, pero... Que no hable de la dependencia emocional Claro
0: Gran mensaje Fanny Nos has dado la clave de Tener claro qué cantamos Y por qué lo cantamos Y aún mucho más importante es Qué rec- dedicamos Qué siento yo con esa canción Claro, claro Porque puedo estar alimentando gente de Dependencia emocional Y no amor Exacto. No un proceso de duelo Sino Exacto. es clavarme en una relación
1: Muchísimas gracias Fanny Por tu participación Ha sido todo por este segmento Y entramos con esta sección Sobre la literatura En este caso vamos a hablar La dependencia en la literatura Aquí tengo de acompañantes a mi compañera Lynn y a mi compañera Michelle. Cuéntenme, ¿qué nos hablan de la literatura y la dependencia?
5: Bueno, nosotros vamos a hablar de un libro que se llama Amar o Depender, de Walter Rizó. Y les vamos a dar un pequeño resumen de qué trata y por qué lo deberían de leer.
6: Bueno, pues muchísimas gracias Martín y compañera Lynn también. Tenemos que tener bien en claro que entregarse efectivamente no implica desaparecer en el otro, sino entregarse respetuosamente. Una parte muy importante es que el amor sano es una suma de dos en la cual nadie pierde. Esto quiere decir que la dependencia afectiva a la pareja tarde o temprano genera sufrimiento y depresión. Este libro te permite ver cómo es que millones de personas en todo el mundo son víctimas de relaciones amorosas que son relaciones inadecuadas y que no saben hacer al respecto, ya que el miedo a la pérdida, la soledad o el abandono contaminan el vínculo amoroso y lo vuelven altamente vulnerable. También es importante tener en claro que un amor inseguro es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento y lastimarnos profundamente. Sin embargo y al contrario de lo que parece establecer nuestra cultura, sí es posible amar con independencia y aún así seguir amando. Es posible también eliminar las ataduras psicológicas y pese a todo mantener vivo el fuego del amor. También la adicción afectiva es una enfermedad que tiene cura y lo más importante es que también se puede prevenir. Este libro lo que pretende es ayudar a aquellas personas que no han sido víctimas de un amor malsano y guían a parejas a que no contaminen para que sigan trabajando en la sana costumbre pues de amar intensamente pero sin apegos. Bueno, para
5: ustedes, ¿qué es el amor? Para Walter Rizó, el amor es una suma de dos personas y bueno, empecemos diciendo que el amor entra por la puerta principal y en cualquier momento puede salir por la de atrás. No estoy diciendo que no exista amores duraderos, porque claro que los hay. Lo que quiero dar a entender es que estamos romantizando mucho el hecho de soportar cosas para no dejar ir a nuestra pareja. Y eso está mal, porque la vida es bonita con una pareja, pero también es bonita sin ella. Y es lo que creo que todos deberíamos de entender. Y Walter Rizzo lo deja muy claro. La persona pegada nunca está preparada para la pérdida porque no coincide la vida sin su fuente de seguridad que define el apego no es tanto el deseo como la incapacidad de renunciar a él si hay un síndrome de abstinencia hay apego de manera más específica y para no hacer tan larga esta sección detrás de todo apego hay miedo
1: bueno y con esto concluimos la sección de literatura, muchas gracias Salín, muchas gracias compañera Michelle la verdad es que como nos podemos dar cuenta, es que en la literatura podemos encontrar también el amor y también sus defectos y bueno seguimos con una siguiente sección, muchas gracias Joyísima. No,
0: no, joyísima, joyísima, joyísima. Mi gente, hoy nos encontramos con una súper invitada de lujo directamente desde el tercer semestre de la Facultad de Psicología de la UMA, la grande Alejandra Díaz Olivares. Hoy. Amiga, en nuestra sección, ¿cómo se llama? Lo,
6: lo que, que ves, ves y, y lo no que ves. Es.
0: Así que, Ale hoy nos trae, a todos que nos escuchan, la reflexión sobre una película que nos va a mostrar... Más o menos ahí, qué onda, qué rollo. Yo la verdad no la he visto, así que coméntame. Sobre dependencia y amor. ¿Cómo se llama la película, Alejandra?
7: Bueno, primero, muchas gracias, Rogelio, por esa increíble presentación. Pues esta película, yo creo que muchos de nosotros, bueno, al menos de nuestra época, este, <risa> de, nuestra, de nuestra época, eh, fue una película que realmente. Marcó mucho a nuestra generación, ya que esta película salió en 2012. Y bueno, esta película se llama Tres metros sobre el cielo. Y pues muchas, y muchos la recordarán por esta trama de dudosa procedencia, pero que realmente pegó mucho y fue bastante taquillera. Incluso hoy en día se pueden ver posts de Facebook sobre esta, ¿no? Entonces, bueno. Pero realmente ya después de analizarla en esta época, después de casi 10 años... Pues nos damos cuenta que realmente su trama es un poco bastante turbia, ¿no?
0: Oscura, sí, sí.
7: Así es. Entonces, bueno, el les tengo un pequeño análisis que se tiene. Primero, si no saben la historia, tenemos a nuestra protagonista que se llama Bárbara o Babi, que le dicen Babi una grande, y pues claramente con la pareja en la que está destinada a enamorarse, que es su muy atractivo oh, eh... boy. Muy el Chico Malo, sí. H o Hugo, como gustan decirle, pero bueno. Eh, bueno, aquí obviamente presentamos el arquetipo de Chico Malo, donde claramente en la película ves que su ego es bastante alto. Es una característica de, del Chico Malo, ¿no? Es bastante malandro. Claro. Y claramente, conforme se va desarrollando la película, vemos cómo esta personalidad hace que la relación entre Babi y H sea un poco de dependencia emocional. Dentro de ella tenemos la manipulación que genera H con Babi, ya que en un principio pues ella no estaba tan convencida de salir con él, porque pues, pues sí, no. era malo, sí, sí, era sí. malo. Y ella era una chica buena y dulce, inmaculada, ¿no? <risa> que también es otro tipo de situación ahí. En un principio ya que no estaba muy cómoda, hasta que su amiga empieza a salir con su amigo, el amigo de H, Y es en ese momento en el que empieza a haber una interacción predominante entre H y Babi. Y bueno, una de las cosas que destaco es la, primero la manipulación que ejerce H con Babi debido a que él le hace comentarios persistentes acerca de deber prohibir la denuncia que le van a hacer por allanar una casa. También las conductas agresivas que tiene H hacia, no solo hacia ella, sino hacia todo su círculo de amigos.
0: Claro, y y creo, Ale, disculpa que te interrumpa, yo he escuchado como comentarios por ahí como el hecho de que se romantiza, se romantiza la agresión, se romantiza el hecho de, inclusive, violar los límites, ¿no? Y creo que por ahí va como muy disfrazado por el hecho de que puede ser, ¡ay, romántico, qué lindo, ¿no? La dependencia emocional y inclusive otras cuestiones, ¿no?
7: Sí, y uno de los puntos, también aclarar es que la dependencia lo que hace es tener cierto temor, que una de las partes tiene cierto temor a que se rompa esta relación, ¿no? Lo cual que se ve claramente debido a, pues, a los comportamientos que tiene Babi, de por ejemplo, hacer todo lo posible porque no exista la denuncia que se le va a hacer a H, y también que lo ayuda a escapar cuando H es apresado.
0: Ok, Ale, pues la verdad, muy interesante, y sobre todo, gente, entendamos que Así como escuchamos, así como leemos, también tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Lo que ves y lo que no ves. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Increíble. Hemos llegado a la parte final de nuestro primer programa, viejo.
1: Increíble. Te voy a decir una cosa. Estoy emocionado, pero así como estoy emocionado, también estoy triste por acabar esto. Me gustaría todavía más, pero vamos a ver.
0: Claro, claro, Martín. Y bueno, ya para cerrar, ya para concluir. Cuéntame, Martín, ¿qué, ¿qué te ha parecido? ¿Qué podemos decir para que la gente se lleve a casa un mensaje bien concentrado, bien condensado sobre dependencia y amor?
1: Mira, te lo voy a pintar así, como es. Yo he notado, como hemos visto en cada sección, que no hay rincón en el mundo que no se salve del amor. Por lo tanto, en todo el mundo siempre va a haber un momento en el que vamos a tener una dependencia amorosa. Desgraciadamente, nadie se salva de eso. Pero te lo planteo de esta forma. La dependencia es como consumir una droga, Rogelio. ¿Estás de acuerdo? No lo he hecho, pero... (risa) No, No, en verdad, los seres humanos podemos convertirnos en adictos a ciertas sustancias Como la nicotina, el alcohol, cualquier otra droga Pero, igual podemos convertirnos en adictos a una persona Y en el momento en el que nosotros nos hacemos adictos a una persona Nos convierte amorosos hacia esa persona Pero mira, ¿cómo identificamos que tenemos una dependencia emocional? ¿Cómo lo sabemos, Rogelio? Cuéntame
0: bueno, Martín, mira, lo primero es, gente, después de todo lo que hemos hablado, primer paso, sencillito. Necesitamos reconocer que hay un problema. Sin ese paso, nunca vamos a poder salir del círculo. No hay peor ciego que el que no Exacto, quiere ver, Rogelio. no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro. Y sobre todo, dentro de esto podemos encontrar levemente uno de los siguientes signos. Primero, el que tú me comentabas hace un ratito. Claro. Una baja
1: autoestima. Una baja autoestima. Y... Es tener bajo autoestima. Las personas dependientes suelen hacer una valoración muy negativa de sí mismas No confían ni en sus capacidades Ni en sus habilidades Se compara con otras personas Y en sí, su comparación Siempre se ve como inferior a ellas Siempre
0: Bueno mira, hablábamos en el tema de la película Hablamos en la literatura Y si ves, los cuentos, las historias Están disfrazadas de creencias De claro. expectativas sociales De todo tipo, de cómo deben ser las relaciones Pero no de cómo es el amor sano Entonces Gente Las creencias erróneas Nos dan paso A crear dependencias Más bien tenemos que preguntarnos Si quizás Mi amor Mi relación Está motivada A una idea Que yo tengo Del amor romántico Pero del amor romántico Que nos lleva A perder la vista De nosotros mismos
1: Nos perdemos En el amor literal Exacto. El amor es como un océano Si no nadas Te hundes Y si nadas ¿Qué pasa? Vas a poner Tener un amor sano Así es Martín La verdad,
0: hemos disfrutado muchísimo compartir con todos ustedes, todos los que nos escuchan en el momento que nos escuchen Y queremos despedirnos,
1: mi gente. Que no se nos los olvide. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Spotify como Potencia Humana. Búsquenos y por favor denle like y síganos. Claro que
0: sí. Y Martín, eso ha sido todo por hoy, pero nos vemos en una siguiente entrega el próximo lunes aquí en...
1: ¡Sico Wicca! Hasta pronto. Gracias.
0: Es el fin del episodio, más no el fin de nuestra compañía.
1: Aquí en ubica tu espacio de psicología. Solo por Potencia UMA. Contenido que transforma. Todos los lunes a las 3 de la tarde.